1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Sergio Juárez, quien es facilitador de, y certificado de Access Consciousness, también con especialidad en la voz correcta y X-Men. Con este súper, súper tema, autismo y neurodivergencias. Discapacidades o potencias que aún no hemos reconocido ¡Wow! ¡Qué buen tema! Bienvenido mi querido Sergio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días Muy bien, muchas gracias Gracias por invitarme a tu programa
1: Gracias a ti por hacerte el espacio Nuestro querido Sergio, ahorita a las nueve hora de aquí de Atlanta Tiene el, eh, un evento que hace A ver, platícanos para que después nos conectemos todos
0: bueno, eh, entre todas las actividades que tengo diarias aquí eh, desde México y bueno, desde cualquier parte del mundo en el que esté, todos los días a las a mis 7 de la mañana tengo un programa gratuito en el cual eh, hablo de muchas cosas, entre ellas pues también de X-Men, de la voz correcta, de Access Consciousness y comparto herramientas eh, a través de mis redes sociales a partir de las 7 eh, de la mañana. Ay, no es cierto, a partir de las siete y media. Pero a partir de las siete tengo un programa de jales energéticos. Los jales energéticos son una herramienta para crear facilidad en tu vida. Entonces, yo empiezo desde tempranito mi día. A partir de las siete estoy todo el día haciendo algo que tenga que ver con compartir estas herramientas que son del sistema Access Consciousness. No sé si ya alguna vez has hablado sobre este sistema, si ya tu, tu audiencia ya lo eh, tiene alguna información al respecto o si quieres que hable al respecto también de esto. Si tú quieres que diga algo sobre eh, Access Consciousness, pues bueno, ¿qué te podría decir? Que es, es un sistema de herramientas para crear facilidad en la vida de las personas, en cualquier ámbito, en cualquier área de tu vida.
1: ¿Qué crees, mi querido Sergio? Que acaba de venir Yasmina Ortega el fin de semana pasado y acabo de tomar mi primera clase de barbas. Así es que... Ajá. ¡Ahí voy en el camino! ¡Ahí voy! Este, ya estuve viendo tus pláticas de X-Men, súper, súper eh, importantes, súper buenas, te identificas, y entonces quieres más y quieres más, pero para ti que nos estás viendo, ya sé que normalmente Sada es a las 8, ciudad de, hora de Ciudad de México, pues bueno, a las 8 nos vamos a ir al, a las redes de mi querido Sergio para ver jales energéticos y empezar en este mundo de jalar pues, energía positiva para nosotros, ¿verdad? Y ah, sí. crear, crear, porque para eso estamos hechos, para accionar y crear. Pero bueno, hoy vamos a hablar de autismo y neurodivergencias. Me encantaría que iniciáramos con lo básico, ¿no? La definición de qué es autismo.
0: Bueno, eh, el autismo, el Asperger, eh, las neurodivergencias, en cualquiera de las formas en las que alguien haya escuchado la etiqueta que le han puesto a las personas o el diagnóstico que le hayan hecho a las personas, son eh, formas de funcionar, ¿sí? principalmente formas neuronales de funcionar, de ciertas personas que han sido consideradas como por la medicina o por la ciencia, como personas que tienen capacidades diferentes a las que tienen los neurotípicos, uh -huh. Un neurodivergente es una persona que tiene un cerebro diferente al neurotípico, que sería una persona que tiene un cerebro de funcionamiento común, por decirlo así. Entonces, eh, en este planeta, en esta realidad, tenemos a los neurotípicos como la supuesta mayoría y a los neurodivergentes como una eh, cierta minoría que se reconoce eh, y que el término neurodivergencia abarca a, muchos, muchos, eh, a muchas personas que están dentro de este espectro. El autismo es una de, estos, de estas neurodivergencias, pero podríamos hablar de, de muchas otras etiquetas como la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos por déficit de atención, por, hiper, por hiperactividad, etc. Hay muchas etiquetas desde las cuales podemos reconocer a... Um, pues a estas personas que son diferentes o neurodivergentes.
1: Ok. Aquí me encanta a mí este, este tema porque para los padres, ¿no? Con, con hijos, para mí es una bendición cuando tienes este tipo de hijos eh, de todo, ¿no? Desde que, como estamos hablando, ¿no? Hiperactividad. Porque nos enseñan. Nos enseñan a ver el mundo diferente, ¿no? Nos enseñan a, a cómo hacerlos, o sea, tienes que ir mucho más allá para cómo hacerlos para que ellos obtengan, por ejemplo, su atención en una cosa, ¿no? Para los que son eh, ahora sí con esta hiperactividad. Pero más allá, platícanos, en tu experiencia, esto es un regalo, ¿verdad?
0: Fíjate que mientras no tienes herramientas, para, para convivir con estas personas mientras no tienes herramientas para estar con ellos o si tú eres uno de ellos y no tienes herramientas para crear una vida, pues esa bendición en realidad es muy difícil, por decirlo, por decirlo de esta manera. Eh, es muy difícil si no tienes una herramienta y entonces lo que haces es crear una forma de existir en esa realidad. O sea, te adaptas a esta realidad, te haces funcional, de alguna manera funcionas, pero a costa de un gran esfuerzo. O sea, una persona autista eh, funcional ha hecho un gran esfuerzo para poder funcionar en esta realidad, para poder funcionar con las demás personas, con los que son normales o neurotípicos. Y entonces eh, lo ha logrado desde el esfuerzo y el mutilarse a sí mismo ha encontrado la manera en la que puede encajar. Entonces, sí, eso que llamas eh, bendición, en realidad es para quienes lo están viviendo, ya sea en carne propia o, o a través de algún familiar o alguna persona cerca de ellas, es muy difícil. Es una realidad muy difícil que muchas personas están viviendo. Se dice, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 100 personas eh, en el 2022 tiene esta condición de, de autismo, por ejemplo. uno Solamente estoy hablando de autismo. Uno de cada 100 personas es autista en el, en el mundo. Entonces, además de los autistas, pues hay muchos otros más. Yo nunca fui diagnosticado como tal, pero cuando empecé a estudiar, eh, bueno, empecé a tomar clases eh, en relación a X-Men, me di cuenta de que yo funcionaba así ¿Sabes? En mi época de estudiante, pues nunca fui diagnosticado de tal forma, pero cuando empecé a ver todos los síntomas, todas las características de los autistas cuando niños, todas las características de los autistas cuando adultos, me empecé a dar cuenta de que gran parte de esas características tenía que ver conmigo. Y entonces empecé a identificarme de gran manera con, con todos los conflictos que, que, que había tenido desde muy pequeño, para poder funcionar en esta realidad y al final pues me hice funcional, o sea, de alguna manera lo logré, pero muchas personas tal vez no lo han logrado o muchas personas tal vez podrían hacerlo mucho más fácil hoy en día y para eso pues las herramientas de Access son, son una gran eh, compañía cuando las empiezas a usar y entonces te das cuenta de que el autismo, así como tú lo dices, no es, una, no es un estado... A ver, lo iba a decir, no es una discapacidad, sino más bien es una capacidad que esta realidad no ha reconocido como tal y por lo tanto lo hacen erróneo.
1: Y aplausos, aplausos, ¿lo dijiste? Perfecto, mejor imposible. Así, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Sergio, es, es algo que no estamos preparados eh, para las personas, este, andamos acá, ¿no? como digo yo, en automático, y, y estas personas, estos seres hermosos vienen revolucionarios, con otra mentalidad, con otra sensibilidad, ¿no? O sea, inclusive el, el tocarlos o, o este tipo, no cualquiera, ¿por qué? Porque perciben más allá de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar, creo yo, ¿verdad? Me, me encantaría, gracias por compartirnos, me encantaría que nos platicaras un poquito más cómo fue que te identificaste, en qué eh, y, y cómo te ha ayudado a ti, ¿no? Lo que son las barras. Por ejemplo, si yo soy una madre, o si yo soy una hermana, o yo presento ¿no? el mismo autismo o alguna neurodivergencia, ¿cómo... ¿Cómo tu experiencia me puede ayudar a mí? ¿Qué es lo que me recomendarías?
0: Bueno, en principio, las barras son una herramienta, la primera herramienta que se aprende en el sistema de Access Consciousness. Y, y bueno, para quienes no lo sepan, las barras son el tocar, eh, se llaman barras porque lo que creamos es una barra energética cuando tocamos el cerebro. No son barras físicas, sino que al tocar dos puntos del cerebro, estamos activando una barra energética desde la que liberamos al cerebro del exceso de carga energética desde el cual ha estado funcionando. Entonces, si los autistas tienen una capacidad de percepción totalmente diferente, tienen una capacidad de percepción más allá de cualquier persona en esta realidad, entonces lo que hacemos al, al recibir una sesión de barras es permitirle al cerebro liberarse de esa carga energética excesiva. Entonces, eh, se recomienda que a las personas neurodivergentes, bueno, a todas, a las neurotípicas también, pero a las neurodivergentes principalmente, les pudieran correr esta herramienta o dar sesiones de esta herramienta, correr sesiones de barras, ya que esto les ayudaría a liberarse de todo lo que han atrapado en sus cerebros, de todo lo que han atrapado en, su, en, su, eh, en esa percepción que están teniendo, y que de alguna manera no han procesado, y que por lo tanto tienen ahí. Y a esto, pues le podríamos llamar la historia de la vida, ¿no? O sea, cada uno de nosotros ha atrapado una historia, y cree que esa historia es verdad, cree que esa historia es real, cree que esa historia es eh, más grande que uno mismo, ¿no? Eso lo podemos llegar a creer. ¿Cómo lo crees tú? Pues cuando, el, por ejemplo, si en la historia sufriste abuso, y esta realidad está basada en el abuso, si en la historia sufriste abuso, entonces, pues, lo mantienes en esa realidad. No es que el abuso vaya a desaparecer, no. Es que cuando tú tocas la cabeza, entonces es como si abrieras una válvula de escape para que esa historia que te cuentas deje de tener el consumo energético que está teniendo cada día de tu vida. La historia no desaparece, pero lo que sí se libera es la carga energética. Y esto le ayuda un montón a las personas que están teniendo esta percepción, eh, pues esta percepción que no es... Eh, típica en esta realidad, sino que es una percepción totalmente diferente, en la cual están percibiendo probablemente hasta tus pensamientos, mis pensamientos, probablemente están percibiendo eh, a muchas personas de maneras simultáneas. Hace tiempo escuchaba una entrevista de un chico eh, y su mamá, un chico autista, un niño de unos 10, 11 años y su mamá, y entonces ellos hablaban acerca de de instituir una hora para ir al súper en su país, ¿no? Recuerdan, eran de algún país de Sudamérica. Y, y ellos hablaban acerca de instituir una hora para ir al súper, una hora del autista. Y entonces era una hora en la que iban a estar en silencio, porque él hablaba acerca de, del, de que el ruido les incomoda o les molesta, ¿no? El ruido excesivo. Pero el ruido excesivo para ellos es cualquier cosa que está sonando. Sí, no, no es, para los neurotípicos puede ser un ruido normal, pero para los autistas ese ruido es lo que los pone eh, en un estado de, 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 de alteración eh, que a ellos eh, específicamente no les permite accionar. Entonces, ellos hablaban sobre una hora para, para que ellos pudieran ir al, al súper y que estaban pidiendo que eso sucediera. Es, es muy buena la propuesta, sin embargo... ¿qué tal que hay otra posibilidad? Que no es una hora la que tú tienes al día para estar haciendo tus cosas. ¿Qué tal que 24 horas al día puedes estar siendo tú? ¿Sí? Así como eres. Entonces, las barras te ayudan a liberarte de todo eso que tu cerebro está atrapando, que es, que es el ruido excesivo desde el que esta realidad está funcionando. ¿Sí? No es que los autistas eh, escuchen... A ver, no es que los autistas... Eh, tengan que tener condiciones específicas para poder vivir en este planeta. No, las herramientas de access les permiten a los autistas o a cualquier persona neurodivergente eh, liberarse de toda esa información que han estado atrapando y que es el ruido de esta realidad.
1: Oye, querido Sergio, ahorita cuánta gente nos estamos identificando contigo, ¿no? Eh, yo, hace, cuando llegamos aquí a Atlanta hace tres años, llegamos a unos departamentos, Típicos, ¿no? Uno arriba, otro al lado. Entonces le decía yo a mi marido, es que no puedo con tanta energía, ¿no? Entonces yo limpiaba la casa energéticamente, pero, o sea, era verídico. Le digo, hasta me sincronizo con el de arriba o la de arriba para ir al baño. Hasta me sincronizo. Le digo, o sea, no puedo, por más que hago cosas como para proteger. Y, y mi marido así como, pues estás medio fumadita, ¿no? O sea, la verdad... No me lo entendía, no me lo entendía. Cuando teníamos al bebé recién nacido, se empezó a dar cuenta cuando empezaban los ruidos arriba, la incomodidad del bebé y yo, ok, ahora sí me lo entiendes, no soy yo, también el bebé, ¿no? <risa> Nos cambiamos de casa, wow, una casa donde está nada alrededor, ¿no? Solo nosotros, y hasta él mismo dice, wow, es que se siente muy ligero, es que sea, le digo, ahora me entiendes, ¿no? Cómo estamos acostumbrados y no nos damos cuenta y creemos que eso es lo normal, ¿no? Ese es el punto, o sea, que de repente eh, estás en un lugar y estás como comprimiéndote y crees que eso es lo normal y ¿Qué pasaría si lo normal fuera que todo mundo pudiera ir a la hora que le dé la gana al súper sin molestarle ni la energía de la otra persona, sin molestarle este, el ruido y, y nada exterior, ¿no? Eso me encanta tu propuesta y para eso están las barras. Y vamos a ver si aprendí de las barras este fin de semana, que fue, bueno, mega, mega, un mega fin de semana. Para mí... Cuando el momento de que estás corriendo las barras es como si estás depurando, ¿no? Esa barra, por decir, a lo mejor del cuerpo, ¿no? Entonces tenemos muchas creencias, yo lo llamo creencias limitantes del cuerpo, porque escuchaste a tu tía decir que si el abdomen no está marcado, este, es un cuerpo no sé qué, si no tiene las nalgas firmes, entonces esa mujer es aguada, ¿no? Entonces tú de chiquita vas escuchando cosas. Y se te van pegando, inclusive vas viendo en caricaturas o en películas y vas creando, ¿no? Estas, eh, a lo mejor, imagen que para ti es la imagen correcta. Ya no digamos ahorita si te metes a Instagram, ¿no? Lo que es el cuerpo, bueno, <risa> imposible, imposible, <risa> solo en sueños. Entonces, al momento de tocar esos puntos, es como si estuvieras limpiando y corriendo energía de un... Y depurando estas creencias que a veces pueden ser de esta vida o de otras vidas que ni tan siquiera sabes, ¿no? Y en esta vida viniste a hacer la polaridad en vez de quedar en el, en el equilibrio, que es lo correcto. ¿Estoy sí. ¿Aprendí bien? Sí,
0: sí, claro que sí. Las barras son una técnica así, tal cual, una técnica en la que muchas personas me dicen, es que yo, tengo, yo no creo en esas cosas, ¿no? Y le digo, es que no tienes que creer. Es que sol, tú solo acuéstate, tú solo acuéstate y permite que, que alguien toque tu cabeza en, algunos, en todos estos puntos. Las barras abarcan puntos de, de la vida como, por ejemplo, eh, las relaciones, la creatividad, la sexualidad, el dinero, el cuerpo. Eh, en fin, hay 32 puntos que abarcan todas las áreas de la vida. Tú tocaste el del cuerpo. ¿ok? Ajá la mayoría de las personas están juzgando a sus propios cuerpos desde los sistemas de creencia que adaptaron y adoptaron de otras personas. Entonces, tú lo mencionaste cuando dices, es que escuchar a tu tío, a tu mamá, a tu papá, a quien sea, a los adultos que escuchaste cuando eras niño, y tú dijiste, bueno, a ver, esa persona está diciendo que existen los cuerpos así, ya así, y así, entonces tú volteas y ves tu cuerpo y dices, no, pero mi cuerpo no funciona así.
1: No pertenezco.
0: Sí, entonces, ¿yo que soy? Una ¿Qué de las eres? características, como, por ejemplo, regresando al tema de los autistas, es que para ellos el tema del género es como... Eh, mm, a ver, los autistas perciben la información y pareciera como que son muy lineales, pareciera como que no, porque no usan emociones, no usan sentimientos. Entonces, lo que, lo que mm, ellos reciben... Ellos dicen, bueno, me está diciendo esto, me está diciendo que yo soy niño, que yo soy niña, entonces pues tengo que actuar como eso, ¿no? Como niño o como niña. Y entonces ellos empiezan a adaptarse a esta realidad imitando los patrones de las demás personas. Entonces muchos de esos patrones, por ejemplo, son patrones de abuso. El juicio ante los propios cuerpos es un abuso, es una forma de abuso. Y entonces tú crees que el juicio estético de la vida de las personas, de la época, es el correcto. Y entonces ellos van adaptando todo, es, esa forma de juzgarse a sí mismos. Y al final van creando, o vamos creando todos, nuestra realidad con el cuerpo desde los patrones mmm, de pensamiento que copiamos de otras personas, ¿sí? Pero en general, por ejemplo, yo me, me puedo dar eh, cuenta en mi propia realidad o en mi propia historia, que cuando era niño me costaba mucho trabajo entender por qué se hacía esa diferencia entre los géneros. ¿Por qué se hacía esa diferencia entre los niños hacen esto, las niñas hacen esto? Si al final de, todos, de todo, pues podíamos hacer exactamente lo mismo. O sea, en mi infancia, pues no, por ejemplo, las niñas no jugaban fútbol y los niños sí. Entonces era como una pregunta de ¿y por qué las niñas no pueden jugar fútbol? ¿Cuál es el problema? O los niños juegan a esto, los niños se ven de esta manera y las niñas de esta otra. Entonces mi pregunta era, a ver, pero Podemos hacer las, las cosas ambos, tanto los niños como las niñas. porque hacen esa separación? Y entonces vas adaptando eso en tu vida y vas creando tu propio sistema de creencias, ¿sí? Que es como una especie de Frankenstein que tomaste de, de todas las creencias que agarraste de los demás y luego las, las metes ahí. Ok, las barras a lo que te ayudan es a liberar toda esa carga energética desde la que estás manteniendo las creencias como si fueran reales. Una creencia no es real. Solo es un sistema de creencias o una creencia que estás manteniendo en tu realidad. Como la creencia de que, no sé, la creencia de que eres correcto o de que eres incorrecto al, al funcionar de una determinada manera. No, no somos correctos ni somos incorrectos. Solamente estamos percibiendo. Por ejemplo, en el caso de, de, tu, de, de tu departamento al que llegaste a, y percibías todo eso de las personas alrededor. Tú lo estabas percibiendo, ¿sí? Claro. Y lo, Mi marido
1: lo... no. Decía ah. que yo estaba como loquilla. <risa> Pero de su es que nació el hijo, ah, ¿verdad? Ahí sí se dio cuenta.
0: <risa> claro, porque probablemente tu marido percibe de una manera diferente. Tú tal vez estás percibiendo de una manera mm, neurodivergente, tal vez, y ni siquiera lo sabes. ¿Por qué? Porque... Eh, exacto. Si yo, a mí por...
1: nunca me, me diagnosticaron eh, así, ¿no? Pero, por ejemplo... Ya ves que si no te pones el cinturón de seguridad en, del carro, empieza el clit clit clit. Yo llego a un momento que no lo escucho. Ok. Si yo, si yo me concentro en lo que estoy haciendo, yo no lo escucho. Entonces mi hija, mamá, ya. Y yo, ¿qué? Pues el cinturón, el ruido. Y yo, ah, el ruido. O sea, <ríe> yo no lo nulifiqué.
0: <ríe> bueno, eso es lo que hacen los autistas.
1: Sí, Era. por eso
0: crean como una como un como un huevito y no es que no es que no perciban al, al alrededor sino que entonces crean como un huevito energético en el que se meten y entonces allá dentro de ellos están a gusto. Pero ese huevito energético en realidad no los está protegiendo, sino que los está aislando, separando de los demás. Y esa esa realidad con los autistas está sucediendo siempre, mientras ellos no reconocen que eso es una potencia, que su percepción es una, una potencia. Entonces lo que están haciendo es aislarse del resto de las personas. Por eso es que pues, vemos eso como un problema y a, y a ellos como, algo, como, como, como alguien que tiene un problema a resolver, porque de esta manera pues, ellos crean una personalidad diferente. O sea, un autista, por ejemplo, eh, parece que no pareciera como que, como que no está escuchando a los demás pero en realidad está escuchando y percibiendo de más, ¿sí? Ay, pues, creo ¿sí? que soy
1: autista y ni cuéntame, a mis 47 años vengo a darme cuenta.
0: Puede ser, claro que sí, puede ser, estás funcionando. Así.
1: A veces venimos en el carro, ¿no? Y yo vengo, por ejemplo, en la carretera y yo vengo contemplando los árboles, y mi marido, mira, no sé qué, y yo vengo conectándome con el árbol, platicando, y mi marido, ¿qué veas? Y yo, sí, o sea, estoy, ¿no? O sea, cada quien lo percibe distinto, le digo. O sea, tú necesitas a lo mejor voltear y, y, y yo estoy preguntándole al árbol qué siente tener tantos años ahí. Le digo, o sea ¿a quién. Y volteéme así como, okay, ok.
0: Sí, esas cosas son muy comunes para los neurodivergentes.
1: Están percibiendo,
0: están percibiendo la vida de una manera diferente. Todo es percepción. Entonces, como ellos tienen ese sentido de no separación, ¿Qué es lo que yo te decía al principio ¿no? de esto? Eh, yo no entendía por qué los niños tenían que funcionar diferente a las niñas. Si yo decía, pues es que somos personas. Antes que ser niños y niñas, somos personas. Entonces, ¿por qué algunas personas no pueden hacer ciertas cosas y otras sí? E esa pregunta que te hiciste es que, bueno, yo, yo voy percibiéndolo todo cuando voy en carretera, percibo la naturaleza, percibo los árboles es precisamente la diferencia entre un neurodivergente y un neurotípico. Los neurotípicos no tienen esa capacidad de percepción que tienen los neurodivergentes.
1: A ver, aquí yo tengo una gran pregunta, ¿no? Sí. Porque ahorita nos vas a dar, este, ahora sí, la cerecita del pastel, Ajá. y nos vas a solucionar la situación. <risa> Porque, por ejemplo, las personas que tenemos esta neurodivergencia y no sabemos eh, y nunca hemos tenido como una forma de que alguien nos guíe, ¿cómo poder, uh, ¿cómo poder tener esta conexión? Por ejemplo, con tu pareja, a lo mejor con tu familia y eso, bueno, ¿no? Vas creciendo y vas, pero ya con tu pareja, que es 24-7, que es quien está contigo, ¿no? Toda la vida, ¿cómo cómo poder hacer esta conexión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de repente puedo estar ida viendo las nubes y, y me ¿estás enojada? No, no tengo nada. ¿Estás triste? Y yo, no, estoy bien, pero yo ando en otra planeta, pero estoy bien. Simplemente no tengo ganas de platicar. O sea, estoy en, en otro mood, diríamos, ¿no? Pero estoy bien. Entonces, hay gente que no lo comprende, ¿no? Que, que, y le digo, es que no necesariamente tengo que estar para que estoy contento, ¿no? O sea, puedo estar seria, tranquila, pero estar contenta, ¿no? Entonces, al principio era como que él se preocupaba porque siempre estuviera como, ¿no? Demostrando que estoy feliz y yo, pues, estoy feliz. <ríe> ¿Cómo te lo explico?
0: La imperiosa necesidad de demostrarle a los demás, ¿no? Siempre es como, eh, esa eh, esa es la forma en la que nos educaron. Y sobre todo, otra vez regresando, no sé por qué está surgiendo tanto el género aquí, ¿eh? porque qué? es esto? <ríe> ok, a los hombres los educaron para, a, para ocuparse del bienestar de otros. Claro. Entonces, muchos hombres están como muy atentos a que todos a su alrededor estén bien, estén a gusto, porque esa es la educación. Y... A las chicas, a muchas chicas, las, les enseñaron esto, ¿no? que, que eh, la completitud de ellas iba a ser, a ser cuando alguien estuviera al pendiente de ellas, cuidara de ellas, etcétera, etcétera. Esta era como una visión antigua en la vida. ¿no? Hace unas generaciones, esta era la forma en la que funcionaba esta realidad. Hoy en día ya no funciona así. Hoy en día hay muchos puntos de vista y eso ya cambió. Pero eh, muchas personas crearon su personalidad su personaje, al sí mismo, lo crearon desde las funciones que iban a realizar en esta vida. Entonces, si, eh, si a, a esa persona, en este caso a tu esposo, lo educaron para eso que él eh, te pide, entonces, eh, pues él, él está al pendiente, él solo está haciendo lo que sabe hacer. Y, y cuando él te quiere o él, o él está al pendiente de ti, entonces él te está mostrando que le preocupas, que le, que le ocupa tu felicidad, pues, de alguna manera, ¿no? Que él es como alguien que está al pendiente de tu felicidad. Entonces, tú le tendrías que estar demostrando desde esta perspectiva, pues, que estás feliz, que estás bien, y para que él es pu qué pudiera...
1: cansado! Sí, es muy ya me cansado. cansé nomás con que me lo dijiste.
0: Es muy cansado. Esta realidad es muy cansada. porque Porque, sobre todo para los autistas, que, a ver, vamos a usarle ya el término de, de Access, que es X-Men, ¿no? A todos estos neurodivergentes, Access les llama X-Men cariñosamente, porque desde el punto de vista de Access, no son personas que estén equivocadas, son mmm, personas que funcionan diferente, nada más. Que funcionan diferente como funcionan el resto de las personas. Entonces, no están equivocadas, no son erróneas, sino que tienen capacidades y. Sí, capacidades que van más allá de lo que esta realidad ha reconocido. Una de esas capacidades es de la que estamos hablando, que es la, eh, la percepción. Tienen una percepción totalmente diferente al resto de las personas. Pero bueno, a ver, regresamos al tema de demostrar. En esta realidad, a muchas personas eh, se les va la vida en demostrar. ¿Por qué? Porque siempre están demostrando, demostrando, demostrando. Y tal vez no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros lo hemos hecho. Hemos ido demostrando, demostramos que estamos bien, demostramos que nos sentimos mal, demostramos que mmm, cualquier cosa, que, que, que somos algo, que tenemos algo. Entonces vamos demostrando por la vida. Y el demostrar es eso que las personas usan para ser definibles por otros, para ser predecibles por otro, para otros. Entonces, claro, como, como tú no estás funcionando desde el demostrar, pues para ti el estar presente... Es una forma de, de funcionar. Normalmente los neurodivergentes están presentes en su vida, pero no se lo están demostrando a otras personas. Entonces, ¿cómo le demuestras tú a alguien que estás bien? Pues riéndote, diciéndole muchas cosas: ¡Wow, qué, qué bien estoy! ¡Wow, qué bien me siento! ¡Wow, qué bonito lugar está! Eh, ¿En qué bonito lugar estamos? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, no, un, una persona que no, que no funciona desde la verbalización de, de, de todo eso, pues simplemente lo ve como innecesario. Por eso es que tal vez para ti es complicado hacerle saber a alguien que estás bien, porque si le tienes que estar diciendo cada cinco minutos que estás bien, pues eso puede llegar a ser súper agotador, ¿no? Y no entienden que para ti el estar ya con alguien es una elección. Tú elegiste estar con tu esposo, tú elegiste estar, y eso es porque ya reconociste que estás bien. Oh, que la canción me está sonando la alarma! Entonces, cuando tú reconociste que ya, que estás bien... Entonces, para un autista... Miren, no sé, no sé si se han fijado, pero los X-Men, los autistas en general, no pueden ver a los ojos a las personas. Normalmente no ven a los ojos a las personas. ¿Por qué? Porque están recibiendo un montón de información. Entonces, visualmente, ellos agachan la mirada o voltean hacia otro lado. Y entonces no tienen mucho contacto visual... Esto tiene muchas razones, puede tener muchas razones, pero lo importante aquí es que reconozcas, si un autista está contigo, si un autista te mira a los ojos, eso para él es una forma de mostrar que está bien, que confía en ti. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, no estaría ahí. Entonces, hay, hay una manera en la, que, en la que están funcionando que los neurotípicos no comprenden y que entonces necesitan más información para saber que ellos ya. están bien. Y no se dan cuenta de que el hecho de estar ahí, o sea, tú elegiste estar con tu esposo. Y
1: ya, eh, ya, es. ya está elegido, ¿no? Obvio, bueno. aquí quiero remarcar, ¿no? Eh, durante mucho tiempo, porque van a decir, ay, Brenda, para las personas que aún no habían visto mis programas, porque las que sí ya saben toda mi vida, pero mucho tiempo atrás yo era ok, eh, el estudio, ok, hay, hay que casarse, ok, hay que tener hijos, ¿no? Y era estar cubriendo las expectativas a lo mejor de un medio social o de una familia o de un deber ser que me, ¿no? Impusieron, a, hablando todavía, ¿no? De nuestras barras de access, que me impusieron que es el deber ser. Uh -huh. Y bueno, yo vivía con una colitis tremenda toda la vida, cuando yo decido hacer lo que a mí me plazca hacer, se va la colitis por obra de magia. <ríe> y empiezo a hacer lo que a mí me gusta hacer. Ok, yo quiero dar un abrazo, lo doy. Si la persona me quitó o se volteó, ese es su problema, no el mío. Yo di lo que yo quería. No, solamente no recibo lo que ella tiene para mí o él tiene para mí. Y empecé a aplicarlo. Al principio fue muy doloroso. Obvio, si sí había personas donde yo daba algo y, y no era lo que normalmente uno espera, pero después me paraba y decía, ok, ¿yo quería hacer eso? Sí, ¿me importa si le gustó o no a la otra persona? Pues no, porque hice lo que yo quería. Ok, ok, estás bien, Brenda, ¿no? Y este como este Coco Watch, ¿no? Que te vas haciendo cuando empiezas a hacer estos cambios, yo creo que como a los 30 y, ¿qué? 30 y 34 años de mi vida empecé con este yo digo la edad de Jesucristo, ¿no? a los 33 por ahí ¿Qué? pues ya tengo 47 ya ni sé, yo luego me pongo y me quito 46, ya no sé, yo pero también. la edad no importa, el punto es que ya son más de 10 años con este estilo de vida y sí, o sea, hay mucha gente que viene y me reclama, ¿no? por ejemplo mi hermano viene y me reclama, es que cuando tú vengas y me expliques por qué hiciste y esto y esto de tu vida, y yo Aquí estoy para ti. Y yo, pues, es que yo no tengo por qué explicarte qué hice de mi vida. O sea, eso nunca va a suceder. Explico, si tú estás esperando hablarme para que cuando yo vaya a explicarte por qué hice algo de mi vida, pues, no va a suceder Quédate sentado. ¿No? O sea, eres mi hermano. Háblame, te amo, me amas. Creo yo, ¿no? Siento que me amas. Pero tiene este encajonamiento que una relación de hermanos tiene que ser así. O sea, no, tú amas. A tus hermanos, y bueno, él de carne, ¿no? Pero a todos tus hermanos los amamos sin poner prejuicios de tiene que ser o tiene que decir, ¿no? Entonces, cuando tú ya llegas a esta etapa donde haces y das lo que tú quieres, creo que la vida es muchísimo más ligera. Entonces, para las personas ahorita que nos están viendo, mi querido Sergio, y están diciendo, uy, yo me identifico a lo mejor con Brenda, porque siempre he hecho el ABC, como me dijeron. Uy, yo me identifico con Sergio porque también, ¿no? En mi infancia me pasó. O realmente estoy reconociendo que sí tengo algo de autismo o que sí tengo algo de neurodivergencias o mis hijos, ¿no? ¿Qué creen? Están las barras de access. Platícanos, mi querido Sergio, dónde te pueden contactar, eh, Aquí en la parte de abajo están saliendo sus redes sociales, pero igual de, de, de viva voz dínoslo, porque luego la gente no lee, pero no les digas. Este, Porque es bien importante. También otra pregunta, ¿qué edad se puede hacer? ¿No? Yo tengo un hijo de un año, ¿se las puedo correr?
0: Bueno, las barras se pueden correr en cualquier persona, son para las personas. ¿Sí? se se pueden correr en en persona. persona. Tú le puedes dar sesiones a, una a un niño desde un año hasta 99 años, hasta, hasta la edad que sea. No, no hay un límite no, esto. Y lo que van a hacer las barras es liberarte de todo eso que estamos atrapando, que estás atrapando en tu cabeza para querer entenderlo, para querer corregirlo, para querer arreglarlo o lo que sea. La historia que te cuentas no, es real. Está allá adentro y mientras tú la vives una y otra vez, entonces esa historia existe. Cuando tú le quitas toda esa energía, entonces esa historia deja de atraparte y entonces puedes crear tu vida desde un lugar con mucho, mucho más facilidad. ¿Por qué digo más facilidad? Pues porque sencillamente no tienes la carga mental, emocional, sentimental, eh, de shock, de drama y de trauma desde la cual has estado funcionando eh, y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque, porque simplemente así es como funciona esta realidad. Esta realidad es dramática. Esta realidad está basada en el trauma, en el shock. Entonces, lo vemos todos los días, ¿sí? Si tú prendes la televisión, todos los días vas a escuchar noticias dramáticas, todos los días vas a escuchar, a escuchar historias de trauma, de shock, de drama, de, de abuso y de muchas cosas que ya hemos normalizado. Entonces, una sesión de barras la puede recibir cualquier persona que esté dispuesta a recibirla. No tiene repercusiones negativas, es decir, no ingieres algo que vaya a crear algo en ti. No, simplemente vas a ser tocado en la cabeza y durante una hora esta, este, este ligero toque en la cabeza lo que hace es activar la liberación de esta carga energética. Entonces la puede recibir cualquier persona. Y bueno... A mí me encuentran, yo vivo en San Luis Potosí, pero normalmente estoy viajando, viajo a, a otros lugares a dar clases, no solo de las barras, las barras son la primera herramienta que se aprende, pero hay muchas, muchas otras eh, herramientas más. Después de las barras, puedes también aprender otra herramienta que se llama facelift, facelift energético, que es toques en la cabeza y en el, en el rostro, en el cuello y en el pecho, para propiciar en el cuerpo eh, la activación de ciertas energías que le devuelven su capacidad de sanación, su capacidad de, de losanía, su capacidad de movimiento, de flexibilidad entonces a esto le podemos llamar sanación, pero realmente el facelift tiene mucho más que, que, que solamente esas funciones biológicas también ayuda a que tu cuerpo se libere no solo la cabeza, no solo el cerebro sino todo tu cuerpo se libere de todas esas cosas que, que lo has eh, cargado a lo largo de tu vida, como las historias de, de abuso, ¿no?, por ejemplo. Eh, además del facelift, pues hay muchas otras herramientas más, hay como 60, 70 procesos corporales que se pueden aplicar, hay alguno que es para corregir la visión, hay otro para pérdida de peso, para quienes les interesa el tema del, de la pérdida de peso.
1: Uy, ya muchos aquí ya levantaron la manita, yo quiero ese, yo quiero ese, sí, ahora después de vacaciones, ¿no?,
0: Ándale, sobre todo.
1: Ahí esos cinco para... kilitos de más.
0: Hay, hay uno que se llama eh, liberación de las células grasas, por ejemplo. Ese, ese proceso podría ser una súper contribución para las personas que están dispuestas a recibir sesiones de, de todo esto. Y bueno, a mí me encuentras en mis redes sociales. En todas estoy como Sergio Juárez. CF. CF porque soy facilitador certificado de Access Consciousness. ¿Qué es ser facilitador certificado? Pues es que he recibido un entrenamiento de muchas, muchas clases, muchas horas y de mucha, um, muchas herramientas para compartir y expandir la conciencia en las personas que lo, que lo elijan.
1: Así es, pues bueno, ya saben, sigan a Sergio en sus redes sociales, así como también a Sada Mujer, y si te gustó este programa, ahí danos like, y ¿qué crees, Sergio? Ya te tienes que ir, pero bueno, está buenísimo el programa. A mí me encantaría remarcar esto, si tú tienes a tu alrededor algún, algún pariente o, o tú mismo, ¿no?, con este sufrimiento de neurodivergencias, autismo, Aspenger, no lo niegues más, no lo relegues más, no te aísles más. Ven y prueba las barras de Access. Eh, les hago esta invitación, que las prueben. Inclusive, eh, pues, pueden contactarnos y podemos decirles, bueno, las de Atlanta ya las puedo dar yo.
0: Pueden dar sesiones ya.
1: Sí. Y, bueno, ahí seguimos. Próximamente me voy a inscribir contigo en el de X-Men, pero creo que tengo, tienes que tener cierto grado, ¿verdad?
0: No, X-Men tiene también eh, clases abiertas para todo el público. No tienes que tener antecedentes de, de haber tomado alguna clase de access. ¿no? ¡Wow, súper! Sí, hay dos clases intro, una de dos horas y una de cuatro horas. Precisamente en el 12 de agosto tengo una clase intro de dos horas. Eh, son en línea, o sea, te puedes inscribir desde cualquier parte del mundo. Es una clase eh, intro, introductoria, en la cual hablo sobre y comparto herramientas sobre estas condiciones eh, de los X-Men, para que puedan tener una vida mucho más funcional, no solamente adaptándose a esta realidad que es como lo hemos hecho, sino más bien empezando a usar a tu favor la potencia que tú eres no, no es una discapacidad la gente la considera una discapacidad en realidad es una potencia y esa potencia, normalmente si no la estás usando a tu favor, la estás usando en tu contra como, yeah. era, como este caso de los autistas ¿no? que persiguen mucho y, y no, no hacen nada con esa percepción, la usan en su contra y viven encapsulados en una, en una burbujita cuando en realidad podrían estar usando toda esa potencia a su favor
1: claro, y luego se sienten relegados ¿no? aquí puse en comentarios es clase intro de dos horas el 12 de agosto sobre el tema de X-Men, si te interesa por favor contáctanos, puede ser aquí en comentarios o también por las redes sociales de Sergio Juárez o Sada Mujer Sí, ¿También? pueden
0: ser. Las clases son en línea, uh -huh. pero además de, de estas clases de X-Men, pues tengo clases de muchas otras cosas que tienen que ver con las herramientas de Access. Por ejemplo, la, eh, la clase que empieza ahorita a las 7 es un eh, reto de 21 días de jales energéticos. Los jales energéticos son ejercicios, eh, yo los guío, y son ejercicios desde los cuales tú puedes crear tu vida con mucho más facilidad. No desde el esfuerzo, sino con la facilidad.
1: Mi querido Sergio, ¿y nos invitas a todos los que estamos aquí irnos a jales energéticos o no se puede?
0: Bueno, los jales energéticos son un programa y te tienes que inscribir, pero oh, por, supuesto, okay. por supuesto que se pueden inscribir. Hoy es el tercer día, acabamos yeah. de empezar justo con el mes, así es que hoy es día 3 de agosto, vamos con el tercer jale energético y van a ser 21 días de jales. Entonces... Dice Gary Douglas, el fundador de este sistema de herramientas, Ajá. que si tú haces jales energéticos durante 90 días continuos en tu vida, tu vida cam cambiará totalmente. Entonces, estos 21 días son el inicio para que tú continúes jalando energía de manera personal. Es como creamos un hábito. Un hábito se crea con la repetición de, de algo, con el, con el continuar en algo que sabes que, que va a, cre a crear el cambio en tu vida. Entonces, 21 días son el inicio de algo que puede ser el resto de tu vida. Jalar energía no es algo que hacemos físicamente, es algo que hacemos energéticamente. Entonces, sobre todo los autistas, sobre todo los X-Men, están funcionando desde esta manera y no se dan cuenta. Pero lo están haciendo para crear limitaciones en sus vidas. Estos ejercicios de 21 días de jales son para crear facilidad en tu vida. Así es que sí, todos están invitados. Okay. ¿Y y, ¿Cómo nos
1: inscribimos? Porque aquí ya tienes una nueva... Ajá. ¿Cómo nos en...
0: inscribes? Te van a encantar. Te inscribes realizando nada más el pago de la inscripción. Ahí en normalmente en mis posts donde he uh -huh. compartido la información de los jales, ahí vienen todas las formas de, para realizar los pagos. Normalmente puede ser a través de alguna aplicación, como por ejemplo PayPal o como Mercado, Li Mercado Pago. O uh -huh. puede ser eh, a través de, de un pago con transferencia
1: eh,
0: interbancaria. Eh,
1: pues ahorita oh. nos vamos todos a tu Facebook y de ahí tomamos la información. Pues sí, claro. muchísimas gracias porque ya entras a tu clase de jales y ya nos vamos todos para allá. Sí, Abrazo claro. fuerte a la distancia, mi querido Sergio. Muchísimas gracias por este gran tema y esperamos tenerte por aquí de nuevo.
0: Claro que sí, con todo gusto, querida Brenda. Chao.
1: Gracias, chao.